0: Bienvenida al episodio 45 de la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres donde encontrarás una comunidad en la que sentirte apoyada, escuchada y donde experimentarás el poder de la palabra empoderamiento. ¿Utilizas el humor como recurso en tu día a día? Nuestra invitada de hoy asegura que la broma no le quita importancia del mensaje, sino que la vuelve más accesible. Así que de eso, de humor y de muchas otras cosas vamos a hablar en este episodio de hoy. Soy Charlotte Saccoñi y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista junto con mi compañera, Imma González. Hola, Ima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Sharon, Pues...
1: ¿Cómo voy a estar? ¿Nerviosa? Nerviosa. Ya, ya lo sabes, es decir, muy poquito porque tenemos ante nosotras una mujer que tantas veces nos ha sacado a ti y a mí una sonrisa y otras tantas nos ha hecho reflexionar y mucho. Así que atacada pero muy muy contenta. Así que, bueno, antes de presentar a la FEM Sapiens de hoy y de dar pie a la entrevista, quiero recordar a nuestra oyente lo importante que es para nosotras que haga tres sencillos gestos. Primero, que se suscriban al podcast para que lleguen las notificaciones de nuestros episodios cada semana. Que por favor nos regalen estrellas, que puntúen cada episodio con estrellas si le gusta nuestro contenido porque es la única manera que tenemos de llegar a más gente, de expandir la voz y de dar visibilidad a las personas que pasan por el podcast y como tercera cosa y por última que, que se suscriban a nuestra newsletter eh, formando parte de si se suscriban a nuestra newsletter van a formar parte de la comunidad de la increíble sensación podrán, um, les llegarán las notificaciones cada miércoles de los episodios y sobre todo cada fin de mes compartiremos con, con esta persona ese contenido VIP que nos regala a nuestras entrevistadas, así que eso es lo que les tenía que recordar antes de comenzar. Pues
0: gracias Ima y ahora pausa y todo el mundo por favor, que como lo había dicho Ima, que, que haga todos estas acciones porque es súper importante de que podamos llegar y traer estas contenidos tan interesantes y maravillosos, lo que vamos a compartir hoy, porque ahora sí, vamos a empezar. Eh, y aunque Ima acaba de dejaros estas pistas sobre nuestra invitada de hoy, hemos de darle la bienvenida que se merece. Madrileña de 27 años, música de profesión y residente en Barcelona, Elena Sotoca es la creadora de Feme Sapiens una cuenta de Instagram en lo que divulga historia de arte y feminismo valiéndose del humor. Desde hace poco tiene su propia podcast en Podimo, La Maja Se Suda, un podcast que quiere desmontar el discurso oficial de la historia del arte y con el que aprenderás, reirás, rajarás, junto con unas invitadas de lujo. Desde la increíble sensación estamos seguras de que todas aquellas mujeres que pasarán de, 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 oh, desaparecidas durante siglos agradecerán a Elena su labor en la era de inmediatez y las redes sociales. Así que tambores, Elena Sotoca de Femmes sapiens, gracias por eh, venirte muy arriba
2: con nosotras. Ay, gracias a vosotras chicas, qué ilusión. Eh, una cosa. Que ya tengo 28, ¿eh? Ah, pues.
0: <ríe> Mira, no, no, te quitamos años, por favor. No, no, Te quitamos años. Sí, sí. <ríe> Yo estaría súper feliz si creen si, 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 diciéndome que tengo 31, ¿eh?
2: <ríe> totalmente, totalmente. Muchísimas gracias por invitarme, chicas, de verdad.
0: <ríe> gracias por, por venir. Así que mmm, vamos a por ello. ¿Quién es Elena Sotoca? ¿Y cuál es tu increíble historia?
2: Bueno, eh, Elena Sotoca es una chica de Madrid eh, que estudió música, que luego hizo un máster gestión cultural y que luego se metió de lleno en la historia del arte con mucho amor, aunque siempre yo había ejercido siempre de músico, yo había tocado en una orquesta de, de ópera y, y nada, eh, no tiene ninguna increíble historia, si te digo la verdad. Eh, eh, no tiene ninguna in increíble historia eh, muy muy sobre todo ahora, últimamente, Elena es una persona que busca la tranquilidad, o sea, mi increíble historia es la de que nada sea demasiado increíble, sino tirando hacia lo relajado, si puede ser, facilitarme la vida, eh, sin sobresaltos, si se puede hacer un viaje se hace y si no, pues no se hace, con mi niño, con mi chico, con mis amigas y fuera, o sea, nada demasiado rimbombante, por favor.
1: Bueno, pues Elena, déjame decirte que para nosotros eso también es increíble. Sí. Porque que una mujer sepa, una mujer, una persona, cualquier persona, sepa que con eso, con la tranquilidad, su vida está llena y está satisfecha, eso es, es increíble.
0: Y, y más con, con el mundo de que estamos, por favor, de tener. Poder a lograr a tener tranquilidad, yo creo que es lo más. Yo no lo he lo logrado, ¿eh?
2: Yo no sí. lo he logrado, yo estoy, estoy en ello, estoy en Esta ello. Cállate, Golena, para, para, descansa, descansa, descansa. Mar. Pero siempre, no, todavía estamos en ello, pero ese es el objetivo, ese es el objetivo para lograr mi increíble historia. Claro, disfrutarlo
1: poco a poco. Bueno, pues cuéntanos, Elena, ¿de dónde nace esa idea de unir eh, la historia del arte con el humor y feminismo? ¿Y cómo nace Fem Sapiens, ¿no? que es tu proyecto personal?
2: Bueno, Fem Sapiens eh, nació de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es a día de hoy. Femme Sapiens, mira, yo en esa época estaba, estaba tocando en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, en la Ópera de Barcelona, en la orquesta. Eh, entonces yo tenía ya mi trabajo, que no era fijo, pero sí que más o menos iba haciendo. Eh, entonces yo a nivel laboral ya estaba cubierta, digamos, y tenía mucha ilusión por hacer algo eh, respecto a arte y feminismo. ¿no? Entonces yo abrí una revista en internet. Una revista en la que participaban un montón de tías escribiendo artículos, etc. ¿Qué pasa? Que lo gestionaba todo yo, o sea, yo hice toda la web, yo hice todo, o sea, por supuesto por amor al arte, o sea, eso no daba absolutamente ningún tipo de, de dinero. Eh, y llegó un momento pues que dije, es que no tiene ningún sentido, o sea, no, no puedo, ¿no? Eh, pero yo, pues junto con la revista, había abierto este Instagram y empezó de una manera muy diferente, un poco pues para anunciar los artículos que iba, se iban subiendo a la revista y tal, pero de repente un día subí un meme, además creo que era con una escultura, y funcionó súper bien, súper bien, y claro, de repente eh, se me encendió la bombillita, dije... Si es que yo lo que quiero es hacer memes. Y empe pues empecé ahí a investigar, investigar, investigar y me di cuenta de todo el potencial que tenía este tema. Y luego, por otro lado, también pues a veces me pongo serio. A veces. A veces.
1: Sí. <risa> y nos entretienes, ¿no? Sí, Porque yo creo que muchísimo. para nosotros es, es la base de tu, de tu perfil de Instagram. Bueno, dejando de lado el entretenimiento y la diversión, que son dos herramientas muy poderosas, ¿no? Decíamos en, en nuestros días, que creo que que tu trabajo es fundamental, tanto en el formato magazine, como lo hacías en esa revista, como también en las redes sociales. Y creo que es fundamental porque hoy en día tenemos más acceso a la información que nunca. Y llegamos a la conclusión, después de todo esto, y también escuchándote y viendo otros perfiles de mujeres, que hay muy pocas referentes mujeres en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible, nena, que a día de hoy solo tengamos a Frida Kahlo como referente en como mujer, en cualquiera de los ámbitos en los que nos pongamos delante.
2: Pues mira, esto es un tema interesantísimo, porque mirad, me voy a poner un momento técnica, ¿vale? Eh, hay Bien. un ensayo, además súper cortito, creo que tiene 10 páginas, bueno, un, sí, un ensayito, un articulito de Linda Nochlin, ¿vale? Que es una historia del arte que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? ¿no? Y parece una pregunta capciosa, ¿no? Pero en realidad... Decir, oye, oye, que sí que ha habido grandes mujeres artistas y cerrar ahí el tema no es, lo, no es lo necesario. Ya sabemos que ha habido grandes mujeres artistas aunque no nos hayan llegado. Yo creo que la clave es preguntarse por qué no nos han llegado, o sea qué, es lo, qué, qué, narices, qué narices ha pasado ahí por el camino, porque ha habido muchas menos que hombres, eso es así, ¿no? Entonces yo creo que como ella lo responde muy bien, hay como tres elementos básicos. Por un lado está el tema de género, ¿no? De las construcciones de género. ¿no? Siempre las mujeres se ha pensado, se pensaba que de manera natural las mujeres pintaban mal o pintaban más delicada o un tipo de. no, no tenían la sensibilidad adecuada para pintar, ¿no? Entonces era había como un tema de calidad. Luego otro muy obvio es el de que las mujeres siempre han estado metidas en su casa limpiando, eh, cocinando eh, y cuidando niños, ¿no? Y ya no solo eso, sino que es que además el espacio público, que era donde en eh, los talleres um, eh, donde aprendían con los maestros o después en las academias, ¿no? el espacio público no, estaba, no era para las mujeres. ¿no? Y ya finalmente, como colofón a todo esto, está como el mito del genio, del artista genio ¿no? eh, las mujeres siempre si es que han pintado eran amantes o aficionadas salvo dos elegidas y si eras hombre entonces ya sí que tenías acceso a la figura de genio, ¿no? yo creo que va un poco por ahí es como una construcción que es todo un, un hilo del que tirar en realidad es, todo, es toda la misma cosa que es el sistema patriarcal pero todos, eh, pero todos son como una serie de pasitos que nos han llevado aquí que es que conocemos menos porque hay menos y luego aparte, porque las pocas que ha habido, pues se han invisibilizado.
0: Uh -huh. Qué interesante. No, es, es, es de verdad, es así. Y fíjate, fíjate teniendo tan pocas referencias, la verdad es que a mí me interesa un montón de que a ti o oh, bueno, para ti, ¿quiénes son, son los referentes o las referentes, mejor dicho? Tus mujeres favoritas, aquellas mmm, en lo que te inspiras, ¿no? que te dan esta fuerza para seguir adelante, seguir creando estos contenidos contenidos interesantes. O también muy, muy interesante, o a mí me interesa un montón, si tienes algún referente hombre en eso. <risa>
2: <risa> <risa> eh, vale. Eh, mira, si yo, si yo pienso en, en las artistas, eh, es como que me viene a la cabeza eh, las... Porque hay una cosa que ha pasado también mucho con las artistas, es que las que han pasado a la historia, eh, han pasado más por, por su historia personal que por su obra, ¿no? Y, y eso me da mucha rabia, ¿no? Eh, yo qué sé, pienso, por ejemplo, una artista que, de la, que me flipa y que es eh, increíble, es eh, Artemisia Gentileschi, ¿no? Y, eh, de esta artista, lo primero que, o sea, si tú buscas una biografía suya, tú buscas un artículo suyo, tú buscas todo, todo siempre gira en torno a que ella sufrió una violación. Y a partir de ahí se articula todo el discurso sobre ella, ¿vale? Eh, siempre va en torno a los dramas de su vida y ella fue mucho más que eso. Eso sucedió, pero fue mucho más que eso. Ella fue una gran pintora, ¿no? Eh, también pasa, por ejemplo, con Camille Claudel, ¿no? Cada vez que se habla de ella... Eh, todo gira en torno a su relación tormentosa con Rodán, etc. Pero, joder, vamos a mirar su obra, ¿no? Entonces, que, por eso creo que es importante, ¿no? Vamos a dejar de hablar de esto y vamos a analizar su técnica, vamos a, vamos a analizar eh, cómo, cómo articula los temas, cómo se basa en la mitología, cómo le da la vuelta a todo para adaptarlo a la realidad, a, la actualidad, a su actualidad, a su vida, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace con los artistas tíos? no claro. un poco en plan vamos a hablar de su obra no como yo venía aquí a hablar de mi libro pues exactamente eso no eh, yo creo que yo creo que eso es para mí lo que me da fuerzas en plan vamos a hablar de lo que hicieron estas tías y no de lo que les pasó en su vida no y
1: cómo lo hicieron también sin ser reconocidas en ese momento porque podían haber tirado la toalla y decir pues esto no va para mí me quedo en casa relegada ¿no? y sin embargo sí si quiero un adelante
2: mm. Y no solo no reconocidas, sino además con muchas piedras en el camino. En plan, por ejemplo, eh, la censura en muchos casos fue, no fue igualitaria, es decir, eh, obras eh, eh, muy obscenas eh, realizadas por hombres, pasaban la censura, iban a las expo exposiciones nacionales, universales, etc., y obras realizadas por ellas, incluso menos obscenas o menos um, obvias que las de ellos, eh, no podían presentarse, incluso les hacían destruirlas, etc.
1: Y Elena, nosotras ya sabemos que utiliza los cuadros de arte como tu lienzo, ¿no? como tu medio de expresión. Las imágenes que publicas siempre, o más o menos la, la mayoría de esas imágenes que publicas en tu perfil de Instagram, representan a mujeres de época con un canon de belleza muy diferente al que estamos acostumbradas o muy alejado a lo que nos están vendiendo. ¿Qué es para ti el canon de belleza? Y bueno, y también si crees que el canon de belleza y el pensamiento de la sociedad actual en la que vivimos van
2: de la mano. A ver, es que yo, a ver, el, obviamente los cánones de belleza, ah, esto es muy importante, los cánones de belleza eh, son una construcción social, no es algo natural, ¿no? Eh, una vez me escribió un tío diciéndome que es que claro, eh, todos podemos visualizar la belleza, todos podemos percibirla eh, de manera innata, no, perdona no hay una cuestión innata, seguramente lo que es bello para nosotros hoy no tiene nada que ver con lo que es bello para, no sé, personas, que, seres humanos que vivieron hace 50.000 años, ¿no? Eh, entonces... y
0: siendo interiorista, fíjate que yo creo que no tendría trabajo si no se fuera así, ¿no?
2: <risa> También te digo. Exactamente, es que, claro. Eh, entonces, eso para... esto es muy importante recalcarlo, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que eh, los cánones de belleza es algo que vamos construyendo y además van cambiando un poco eh, según va interesando um, a la economía y al patriarcado pues entonces ahí nos encontramos con una presión que unas presiones que van cambiando o sea en la edad media eh, la belleza era eh, estar gorda, ¿por qué? Porque si estaba delgada significaba que eras una campesina que no tenías que comer y que estabas todo el día trabajando en el campo, ¿no? Eh, y, ese, y ser blanca, ¿no? Eh, porque no te daba el sol, porque si te daba el sol es que estabas, eh, pues lo mismo, en el campo, ¿no? Eh, en China, eh, la belleza significa tener los ojos eh, más, más grandes y menos rasgados. Aquí, ¡ay, qué ojitos almendrados! No, es que um, depende, de, o sea, es como un poco, eh, eso, pues unos, unos intereses, ¿no? Eso por un lado. Y luego está ya la imposibilidad, ¿no? La idealización de la belleza eh, que a qué le interesa, pues le interesa al sistema económico, ¿no? Eh, si a nosotras nos convencen de que eso es lo que queremos, es decir, eh, no sé, las tetas más altas las piernas más delgadas el culo más, con esta forma o con esta otra forma vamos a invertir dinero porque no nos sentimos suficientes si no lo tenemos vamos a invertir nuestro dinero en todos aquellos productos o servicios que nos sirvan para alcanzar eso cuando siempre, cuando estés ahí cuando, cuando ya te hayas depilado cuando ya hayas adelgazado cuando ya eh, tengas el pelo no sé cómo de sedoso eh, y de liso entonces habrá otra cosa que te falta no esto eh, para mí el ejemplo perfecto es una uno, un, como un no sé un, un producto que vi que servía para sujetar la papada no entonces que si dormías con él pues, pues entonces dejabas de tener papada es como la confirmación del absurdo no de, de, de que siempre habrá algo que venderte
0: No es, es, es totalmente es así lo que pasa es que también ciertamente eh, como avance también la tecnología y hombre, siempre hay, hay cosas para venderte, pero también, por ejemplo, fíjate que ahora está muy, muy de moda, pues todo este masaje con, con las piedras de jade, que realmente es un goshu y el goshu tiene más de 3.000 años, ¿sabes? Y también uh -huh. su uso tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, estamos reinventando y siempre como el mundo va cambiando, ¿no? Entonces, te quería preguntar si... Eh, si te, te permites cambiar de opinión, ¿no? O, o tú tienes más bien como una dirección muy sólida y un pensamiento, no bueno, me gusta decir estático, pero bueno, ya me entiendes lo que, lo que refiero con estático, ¿no?
2: Mm. Bueno, yo o sea yo a veces me veo que, no sé, que alguien nuevo ha llegado a mi perfil, le ha dado por bajar para abajo, bajar para abajo, bajar para abajo y se ha encontrado una publicación y le ha dado a like, ¿no? Entonces a mí me sale una notificación y digo, ¡ay, a ver qué es esto! Y no ya no me siento alineada con eso, con otras cosas sí, ¿eh? Pero hay muchas cosas eh, que igual, claro, Foonsapiens ha empezó hace dos, tres años ahora. Tres años. Eh, hay muchas cosas con las que yo ya no, no estoy de acuerdo con lo que puse, o sí que estoy, pero con matices. Sí, yo sí que noto que, que sobre todo en tema de feminismo eh, y política, eh, creo que sí, que sí que he ido cambiando muchos pensamientos, ¿eh? Y no solo cambiando, sino dudando también, ¿eh? Porque esta es una cosa que, que creo que es importante, porque parece, eh, ¿no? Que tú vas, voy creciendo de seguidores, voy creciendo de seguidores, y parece de repente que tengo que tener absolutamente claras todas mis opiniones sobre todos los temas, ¿no? Y es como esta presión por manifestarte sobre cualquier cosita de actualidad que hay, ¿no? Entonces, eh, para mí. Una cosa que al principio me daba mucho miedo y que ahora es, para mí, es la clave de mi fortaleza es la vulnerabilidad. En plan, mira, pues no, no, no estoy segura sobre esto o no tengo clara mi opinión o, bueno, esto sí lo tengo claro, pero esto no me lo he mirado, me lo tendría que leer o tendría que informarme, ¿no? Creo que, creo que esto sí que sí que es muy clave, ¿no? En cu cuando tienes una, to todos, todos tenemos opiniones sobre las cosas, eh, pero mola, mola mucho poder flexibilizar y poder cambiar y tener y dudar, sobre todo dudar, sobre todo porque son temas muy complejos, ¿no? En blanco o negro. Uh
1: -huh. Y este dudar, este ser flexible, porque al final de esto se trata, ¿no? O que un día te guste llevar el pelo rubio sí. y al día siguiente te tiñas, ¿no? ¿Todo esto crees que forma parte del de amor propio?
2: Hombre, sin duda, un, mira, una de las cosas que a mí peor me hacían sentir en el pasado era la equivocación. Cuando yo la cagaba, cuando metía la pata, eh, me daba mucha rabia, me daba mucha rabia y o eliminaba lo que había escrito o lo que había dicho o... sí, básicamente lo eliminaba. Y para mí, un, un cambio que he hecho es que me trato mucho más, sí, con mucho más amor, con mucha más compasión. Y si me equivoco y veo claro que me he equivocado, en vez de borrar, normalmente a veces borro. Pero en vez de, si es muy bestia lo que he puesto, he hecho una cagada hasta el fondo que puede ofender a alguien, pues que lo borro, ¿no? Tampoco hace falta ahí. Pero bueno, si no es algo muy, muy fuerte o lo que sea, eh, suelo, suelo eh, corregirme en vez de borrar. Esto que había dicho esto está mal. Está mal. Esto está mal. ¿Sabes? No, y yo claro. creo que es, es,
0: es muy importante. No sabes, no sabes cuánto me identifico contigo. De hecho, miedo de equivocar por lo que me cuesta tremendamente comunicar. Porque, claro, está ahí de que, a ver, entre expectativas y, y la posibilidad, ¿no? Que te hace como tener un vértigo tremendo al final no comunico directamente en Instagram, de hecho no, tampoco me gusta muchísimo, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: A al pesar de que al principio no con eh, bueno, el interiorismo sí, sí, sí que se podría comunicar mucho porque son principalmente imágenes, pero yo no me siento muy cómoda en Instagram, no como tú por lo menos, porque parece que tú vives como en el pez en el agua no que esta red es completamente tu, tu casa no, no, para nada para nada <ríe> bueno, me siento muy cómoda en el agua fíjate que, que yo creo que con Inma pensamos de que no, sí, para sí, nada. <ríe> en sentido, Dios santo me encantaría tener esta creatividad, ¿no? Y con, bueno, por lo menos desde fuera como se ve, ¿no? De, de tener esta facilidad de comunicar. Lo que quería preguntarte, si ¿sí crees que las personas que frec frecuentemente están en esta red social, eh, si confundimos la idea de tener una idea perfecta.
2: ¿Cómo una idea perfecta?
0: Eh, con de la perfección. Quizá, de la per ¿no? Exactamente.
2: Ah, ¿te refieres a, a que tenéis una idea de perfección de las, eh, personas, eh, que que el de las personas que seguís? Exactamente, sí, no, sí, eso, eso. Vale. Sí, o sea, ya me, me pasa a mí. O sea, yo las personas que sigo, o sea, y que me mola mucho lo que sea, me creo que me creo que lo tienen todo, todo solucionado, ¿no? Toda la vida solucionado. Supongo que hay algunas que sí, pero también sé que hay muchas que no. De hecho... Una de las cosas que a mí me ha pasado en este camino, que al fin y al cabo, aunque no ha sido una explosión de, en un mes, pero han sido tres años, que no es que... O sea, que, que yo tengo la sensación de que ha crecido rápido, sobre todo en el último año. Eh, mis sensaciones que yo creía que cuando llegara a no sé cuántos seguidores, yo que sé, 100.000, iba a tener la vida solucionada. Eh, me iba a entrar un sueldo suficiente, no un soldazo eh, pero un sueldo suficiente como para para pues, pagar bueno, la, bueno, la manía la de tener una casa y comer, que tenemos algunos, ¿no? Eh, y sí, pero no, o sea, tengo que estar buscándolo todo el tiempo, ¿vale? No, no, no se matan por mí, nadie se mata por mí, ¿vale? Tengo, tengo que ir yo a buscar y, y va saliendo y, y, soy, y soy una privilegiada, por supuesto, ¿eh? Pero que, que la gente flipa. Eh, yo hace un año así eh, dije... Todavía dije estoy buscando trabajo de esto, 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 alguien sabe algo, porque es que realmente era un momento en el que yo todavía no estaba monetizando Instagram, eso no había empezado, eh, y yo estaba buscando trabajo de verdad, o sea, es que estaba, estaba agobiada, ¿no? Entonces, bueno, hace un año, ¿no? Porque un año nació mi hijo, pues ni eh, hace dos, pues con la pandemia se me ha ido el tiempo, perdón, se nos pues ha borrado. Hace... Se nos sí, ha borrado perdón. Tiempo. Hace dos años y medio, así, perdón. Eh, que yo que tendría 20.000 seguidores, 30.000. Y la gente se cree que cuando tienes 30.000 seguidores ya puedes vivir de eso. No, no sé, igual hay gente que sí, yo desde luego eh, no. Y estaba buscando trabajo. Entonces por eso tengo la sensación que tenemos muy idealizadas las vidas de las personas que vivimos de las redes. Si Supongo que si tienes dos millones de seguidores, pues sí, pues ya la tienes solucionada la vida. Pero, pero no, <ríe> en absoluto.
1: Ya ves, yo ahora escuchándote y viendo ese perfil tan cuidado que tú tienes, esas ideas maravillosas que te salen de la cabeza, y volviendo a lo que decías antes de ratificar, me imagino las veces que tú rehaces los textos no para publicar algo y todo lo que tú piensas. que imagino que antes era mucho más decir, lo, lo pensabas muchas veces, y ahora te sale de, de manera mucho más natural, pero pensamos lo que tú dices, que la gente pum llega y tiene éxito, ese escrito que entre comillas, todos buscamos, ¿no? Y es, es, es increíble que una persona como tú, que, que para nosotras es un referente, ¿no? Lo, lo demuestre todo de manera tan humana, ¿no? Y lo cuente así porque es que hay mucho trabajo detrás.
2: A mí, ¿sabéis lo que me pasa de respecto a esto? Que, claro, eh, si tú entras en mi Instagram eh, y ves mi feed, tú ves memes. A veces una foto mía. Pero subo una foto mía un poco en plan con presión mía, en plan venga va, que alguien sepa que hay alguien aquí detrás, ¿no? Y luego en historias hablo poco, escribo mucho, pero hablo poco porque me da, me da palo, no sé, me da, me da cosa. Por eso me, me reía antes cuando me decías, si es que estás como pez en el agua en Instagram y yo no me siento así para nada, ¿no? Veo con la gente cómo se pone delante de la cámara y lo bien que habla que digo, qué cabrona, tío, qué bien lo hace no, y yo, yo me siento como súper super tonta yo soy, además soy una persona muy tranquila entonces tengo la sensación que todo el mundo comunica en plan, esto no sé qué, nada y yo, de verdad, y yo, sí, porque bueno, he pensado O sea, de verdad, me siento muy ridícula por eso me llama la atención esto, esto que, que me decís porque, porque a mí me da, me da mucha vergüenza me pienso mucho lo que digo y de verdad que para nada me siento con un con un desparpajo brutal.
1: Ya ves. Pues transmites todo lo contrario. Transmites todo
2: Me alegro, porque igual a veces una tiene su autopercepción que se siente un poco, un poco inútil para algunas cosas y luego igual no lo es tanto. Pero sí, sí, yo me esfuerzo, me esfuerzo ¿eh? a salir por stories en plan oye, que estoy aquí, ¿no? Que soy yo.
0: Y además lo estás haciendo con un montón de naturalidad de que yo siempre, la verdad, que flijo, flipo en, en el sentido de que además, pues eso, de, de, tienes un, se nota que tienes un filtro como... Muy bien puesta, ¿no? De, de qué compartir, qué no compartir, o hasta, hasta mm. cuál punto dejar sí. de compartir alguna que es completamente tuya, pero lo haces con la naturalidad que yo, yo me metería... Pues eso, yo ni siquiera empezaría porque
2: tendría miedo de meterme la pata.
0: No, no, no bueno,
2: es que lo de la privacidad, es otro, te otro temazo, ¿eh? lo de la privacidad y todo esto. Eh... No sé, a mí, no sé, no sé cómo a la gente, hay gente que no le da miedo, no es una, no es una crítica, me pregunto realmente cómo no les asusta un poco mostrar absolutamente todo, 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 todo lo de su vida, porque luego dicen, oye, que esto no es el 100% de mi vida, ¿cómo que no es el 100% de tu vida? Si has hecho 30 stories hoy, es el 100%, he visto que has desayunado, dónde has ido por la mañana, cómo has ido, qué has comido... No es una crítica, si yo soy la primera que está ahí, a ver, a ver, a ver, que yo me vicio mucho, es ¿sabes? Curiosidad. Sí, 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 o sea, hay que me flipa, hombre, ahí hay un voyeurismo de ver a la vida de la gente brutal, ¿no? mola Es increíble esta ventana, ¿no? A ver cómo vive la, vive la gente, ¿no? Y sobre todo cuando es gente que tiene vidas ahí súper interesantes, que viaja y tal, ¿no? Eh, pero yo digo, tío, a esta gente no le asustará en plan, no sé, a mí me parece un agobio eh, que todo el mundo sepa absolutamente todo, sobre todo en la era en la que todo es criticable, ¿no? Eh, si comes no sé qué, ay, estás comiendo no sé qué, eso ¿no? eso no es así, o eso está mal comerlo, o esto no sé qué, o uy, te has puesto esto, o todo, todo, todo es criticable, ¿no? Has ido al concierto de este cantante, uy, este está canceladísimo, mira lo que dijo, mira lo que tal, ¿no? Absolutamente todo es susceptible de crítica, entonces, para mí es muy importante... Eh, siendo sobre todo eso que hablabais de la perfección siendo que no soy perfecta ni mucho menos eh, decir hasta hasta aquí, ¿no? Esto, esto no me da la gana mostrarlo, ¿no? no con la intención de que parezca mi vida perfecta sino protegiéndome un poco también de vivir como yo quiera ¿no? y cómo me diga, y no como me dicen que tengo que vivir o como otros piensan que tengo que vivir es que vivir,
1: eso es muy importante y también un ejemplo que, que hay que tomar nota ¿no? para quien se muestra en las redes sociales que, que sepa que, que hay personas humanas detrás, que no somos mm. todo robot sí. bueno, y luego
2: el... está, perdón, el tema de los niños el... que <risa> creo que también es, para mí es importante mencionarlo <risa> eh... Y aprovecho aquí este espacio porque creo que es una cosa que debemos empezar a plantearnos. Eh, ¿Cuánto mostramos a nuestros hijos menores eh, en las redes? ¿Qué mostramos de ello? Para empezar, su cara, es decir, su identidad, sobre todo cuando se tienen muchos seguidores, estoy hablando. ¿eh? Y luego, eh, pues, sus intimidades, su vida, cómo reaccionan, cómo... Una cosa es que muestres, anda, mira lo que ha hecho esto, mira qué gracia, mira qué tal. Y otra cosa es que eh, la gente ya con prácticamente conozca a tu hijo, ¿no? Eh, yo creo que esto es una cosa que también es importante empezar a, a plantearlo. Uh -huh. no, total fíjate, totalmente,
0: ¿no? ahí es donde iba un poquito ¿no? mi, mi comentario de, de saber uh -huh. hasta qué punto compartir las cosas, ¿no? Porque uh -huh. es... es es, es una asignatura muy complicada, la verdad. Sí.
1: Y pendiente. Bueno, tú como madre también tienes un discurso de decir ¿y algo que defender, una idea que defender? ¿Te has pensado alguna vez un mañana que podría pensar tu hijo, no? Si tú lo muestras en redes sociales. Es que yo creo claro. que hoy no nos planteamos eso, lo damos como de manera muy natural.
2: Claro, o sea, yo creo que ha llegado tan rápido esto de Instagram, de las redes sociales, que si no nos hemos parado a ver... a a ver esto, ¿no? O sea, es un poco para mí es un poco distópico ya, ¿no? O sea eh, que yo pueda saber absolutamente todo. Es que he visto um, fotos de, de madres, o bueno, es que padres no porque casi no sigo a, a hombres la verdad, pero de madres eh, enseñando la caca que ha hecho su hijo en plan, jajaja, ja, ja, mira qué pedazo de caca que ha hecho mi hijo. Eh, no sé, es una, es una cosa muy íntima del niño, no sé es que
1: ¿Es necesario?
2: Puedo entender que re relativizan y qué tal, pero de verdad es necesario o cuando están en la playa en pelotas y le tapan el culo con un este, pero ¿por qué hay que enseñar esta esta, intimi esta intimidad ¿no? de, de los niños o están en la bañera o, dur o no sé eh, creo que creo que hay que mirarlo bien porque, porque dentro de unos años creo que nos vamos a echar las manos a la cabeza realmente con esto por no hablar de que Habrá muchos niños denunciando a sus padres, o sea, eso seguro.
1: Que eso puede ser otro problema. Bueno, pues vamos a cambiar un poco, Elena, el tercio, si te parece, y vamos a hablar de lo que a ti te gusta, ¿no? Que ya lo hemos mencionado al principio con esa pregunta retórica que hemos hecho. ¿Qué es para ti el humor? ¿no? ¿Cómo tratamos todos estos temas sociales, feminismo, política que nos invaden? ¿Y cómo hacerlo en clave de humor para que, como tú bien dices, nos entre mejor el mensaje en la cabeza?
2: Sí, bueno, hay una cosa que a, mí, que a mí me gusta mucho que es que si tú coges un, un periódico o una publicación de izquierda si una, un periódico o publicación de derecha normalmente el humor de izquierda no sé por qué tiene, tiene más gracia o por lo menos eh, a mí me hace, más, me hace más gracia tengo la sensación que en general se puede desde la vi, desde la visión progresista, feminista, etcétera se puede hacer muchas más bromas y, cuela, y como que se cuela mucho mejor el, el humor, ¿vale? Y luego, para mí, es lo que decís al principio, para, el, para mí el humor es una manera de llegar, básicamente, eh, de hacer que el discurso feminista, que en realidad lo que hay detrás es una cosa muy jodida y muy dura, no, eh, no sé, están matando a las mujeres un, un detalle, ¿no? por ejemplo, nos están llorando, no podemos llegar a casas tranquilas, eh, no sé, una serie de problemáticas que en realidad son muy dolorosas. Eh, creo que eh, el humor eh, no es que les quite importancia, sino que ayudan a, a llegar mejor. Eso, eso es la, la teoría Luego la práctica es que tengo un 97% de seguidoras O sea que yo creo que al final la que está ahí es porque ella es feminista, <risa> o, ¿sabes? Y el que está ahí también. O sea, al final el problema del feminismo cuando son en espacios que no son mainstream y con mainstream, me voy a referir a la tele ahora mismo, eh, O sea, la tele te la ponen y punto. Está ahí, tú la enciendes y aunque puedas cambiar de canal, la tele es una cosa que te ponen. Instagram tú eliges a quién sigues, YouTube tú eliges a quién sigues, eliges, podcast eliges a quién sigues. Entonces yo creo que al final, en la práctica, llega la gente que está de acuerdo conmigo y el que no está de acuerdo conmigo llega para insultarme. Pues fíjate
0: que a mí eso me parece, me parece muy, muy, muy mal. Aunque insultar a una persona por, su, por sus ideas, yo creo que como no, no tiene sentido, ¿no? Pero al final eso de que la gente, y más cuando, cuando se siente de que allí hay algo, que hay chicha, ¿sabes? Cuando se sienten identificadas con el problema, ¿no? Muchas veces en vez de, de decirlo... Hombre, si sí tiene algo y, y mira para adentro, ¿no? Al final lo que están haciendo, pues es salir ahí con toda la furia y, pues, eso, eh, expartiendo toda, discúlpame, toda la mierda lo que llevan dentro, ¿vale? Pero es, es lamentablemente es así. Fíjate el humor, el humor que es tan importante, imprescindible eh, en nuestra en nuestro vida. ¿Qué, ¿Qué herramienta más buena para para poder a darte cuenta qué pasa que el humor ciertamente lo que está haciendo, y perdonadme, hoy tengo el día así, no sé si es, pues el cielo uh -huh. está revuelto, pero es que tocamos, tocamos los huevos un poquito, ¿no? Es decir, con el humor siempre era esto, es, es poder señalizar algo mmm, a lo que realmente es un tema muy, uh -huh. muy, muy, muy pendiente. Eh, entonces, lo que sí que eh, me gustaría preguntarte de que tú crees, y bueno, directamente, bueno, ya has dado la respuesta, pero me gustaría abrir un poquito más este, esta puerta, ¿no? Eh, si crees que, que el feminismo eh, sigue siendo una asignatura pendiente, o mejor, a mí me gustaría que directamente que nos digas para ti qué es el, el feminismo y, y, um, y cómo lo describirás, el feminismo en nuestro día a día.
2: Bueno, a ver, el feminismo así como como movimiento político es el movimiento político que busca suprimir pues la represión que hay sobre las mujeres a causa del sistema eh, patriarcal, ¿no? Eh, esto es la el feminismo en general. Luego luego estaría lo que ya llamaríamos los los feminismos, ¿no? Porque hay muchos feminismos o bueno. Más o menos se podría decir que hay mucho o por lo menos si no muchos feminismos, muchas ramas de feminismo que cada una pues, está más preocupada por unos temas y por otros. ¿no? Que, que por otros incluso hay feminismos que, que chocan, etc. ¿no? Eh, en nuestro día a día, eh, para mí, es que está en todas partes porque al final es un movimiento político y la política nos atraviesa en absolutamente todo. O sea, nos atraviesa en la familia, en cómo gestionamos la corresponsabilidad, tengamos hijos o no, eh, eh, estemos solas o no incluso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo gestionamos sí, esta, esta corresponsabilidad eh, en el trabajo, por supuesto? ¿Cómo, cómo gestionamos las relaciones con, con nuestros compañeros y con nuestras compañeras? Eh, en el ocio, cómo gestionamos salir de fiesta y relacionarnos con las personas que nos rodean, en el metro, es que está en absolutamente todas partes, o sea, hay como una serie de comportamientos muy, 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 que tenemos muy metidos, eh, cada uno con sus roles, las mujeres con los suyos y los hombres con los suyos, eh, y básicamente para mí el feminismo es cuestionar todos esos, todos esos roles, ¿no? eh, en todas estas situaciones que he dicho, en absolutamente todas.
0: Sí, sí, así es, es que muchas veces, como bien dijiste, es que, que hay muchas mujeres que realmente son machistas y, y realmente no, no, no dejan y no, no entienden, pero igualmente de parte del hombre piensa de una forma distinta, tiene un acercamiento distinto, ¿no? Y um, aunque creo que sé que lo, lo que vas a decir, pero me gustaría preguntarte si, bajo de tu punto de vista, eh, ¿puede ser un hombre feminista ¿Y eh, qué es lo que se realmente puede impedir una, un hombre eh, para ser feminista?
2: Mira, eh, bueno, esto es un temazo. <risa> eh, esto es un temazo. Mira, yo, cu ves, cuando yo llegué a FemSapiens, a mí me parecía evidente que los hombres podían ser feministas. Me parecía algo absolutamente evidente, teniendo en cuenta que el feminismo es la igualdad, ¿no? pues me parecía absolutamente evidente. Pero parece ser que, eh, pues eso, hay partes del feminismo que consideran que no vale porque, como pri privilegiado en muchas cosas respecto a las mujeres, eh, pues hay muchas problemáticas que no puedes ver o que con las que, que no puedes sentir, no puedes empatizar, etc. Entonces, eh, muchos feminismos a los hombres que yo consideraría feministas, pues les dan el título de aliado. Bueno, para mí... El otro día me quedé muy a gusto porque estaba leyendo un libro de Marta Sanz que se llama Monstruos y centauras, y la verdad es que me le quedé tan a gusto porque ella es una, una feminista a la que admiro mogollón y decía yo seré de la vieja escuela, pero para mí los hombres sí que pueden ser feministas. Pues mira, yo honestamente para mí también. Lo que pasa es que hay que serlo, o sea, no, hay que serlo de verdad, no vale decirlo, ¿vale? No, ¿vale? no vale solo decir... Con decir soy feminista o pintarse las uñas no vale, ¿vale? Hay que responsabilizarse.
1: Eso es fundamental. ¿Y por dónde se empieza, Elena? Antes lo has nombrado un poquito, pero ¿por dónde podemos empezar a educar en el feminismo, en las escuelas, en los medios de comunicación? La familia es un pilar fundamental, imagino. ¿Qué sí. falta? ¿Qué nos falta? Para que, para que dentro de cinco años o diez años no sigamos haciéndonos estas preguntas, mm. que ya no deberían de existir.
2: Bueno, a ver, yo creo que hay un... Hay muchas cosas. O sea, yo una de las cosas que a mí eh, que me llamaba la atención era que hace unos cuantos 8M, ¿no? Se hablaba de que había que proteger a, a las mujeres por la noche, que había que a, enseñar a las niñas a protegerse, todo el tema de la um, autodefensa, etcétera, ¿no? Y yo pensaba bueno, vale, sí, pero sobre todo habrá que educar a los mmm, chicos a, a, que, a, que nos, a que no cometan acciones machistas, sean de menor o de mayor envergadura, ¿no? Entonces, sobre todo desde que nació mi hijo, yo es una cosa que me tiene bastante, eh, no sé si preocupada, pero que me obsesiona bastante, ¿no? Porque eh, tengo mucho miedo a que... De alguna manera eh, yo esté cayendo también en la perpetuación de la misma historia. ¿no? ¿Qué nos falta? Pues yo creo que una cosa clave es lo que hablaba antes de la corresponsabilidad. Yo creo que en las familias, en el momento, los niños que han vivido la corresponsabilidad que realmente han visto cómo las tareas los cuidados, etcétera, estaban repartidos yo creo que eso se nota mucho de adultos, ¿no? en cómo, en cómo lo gestionan, o sea, al final es un poco esto, la... ellos crecen y aprenden con la, con la imitación ¿no? pero es una pregunta que me pillas un montón porque, porque no, es que no, no sabría yo creo que la cuestión es dar ejemplos sobre todo si pensamos en los niños si pensamos en los adultos mira, no sé, estoy harta no sé, yo estoy harta ya de tener discusiones con hombres eh, sobre feminismo y que nada les cuadre no les cuadra nada, no pueden ceder por ningún lado, entonces la verdad es que no sé, y mira que me he, he entrado en todos los tonos, en tono sarcástico en tono amoroso, en tono cariñoso en tono de amiga, en tono enfadado he entrado en todos los tonos que se puede entrar y, y no les cuadra nada entonces justo hoy con esto mmm, me pillas que te diría, mira no sé ya qué hay que hacer pues espera a la siguiente generación. Sí, exacto.
0: Yo creo que me, me, justamente has dado la respuesta a mi siguiente pregunta que iba a ser
2: de qué está harta Elena Soto
0: pero me da la sensación que de esto. No sé si de harta o ya como de... Este hasta el colmo. Totalmente. Eso, eso es, de hecho, ¿no?
1: Elena antes no ha dado ningún referente hombre, ¿no? Porque, oye, está, está bien no sí. que también reivindiquemos ese hecho de que las mujeres tienen que formar parte de nuestro día a día y no tanto tener a los hombres ahí como referentes. Además, esa energía masculina que nosotras siempre, muchas veces, la nombramos y que muchas veces nos martiriza porque queremos llegar a todo, ¿no? Y siempre estamos uh -huh. corriendo y viene mucho de, de eso, ¿no? De, de ese patriarcado que también nombrabas sí. antes.
2: Es que eh, yo creo que el único hombre que sigo y que me parezca un, un referente y además un referente para mí porque simplemente porque me encanta lo que hace, no un referente de vida ni nada, simplemente un tío que me flipa porque me encanta la divulgación científica, no, me, me flipa, es Neuronacho, es el único que yo tengo ahí y que está siempre el primero porque me encanta, Todo el resto son todo tías. <risa> Muy bien. O sea, no... nada que ver con lo que hago yo, ni con... o sea, es un tío que habla de neurociencias, qué te quiere decir, nada que ver.
1: Pero está bien tener referentes en otros ámbitos que nos sí, 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 sí. Bueno, Elena, ya para ir poco a poco terminando, eh, antes has nombrado que tienes un hijo, ¿no? ¿Tú lo haces partícipe también, lo, lo nombras en las redes sociales aunque no lo dejes ver, pero yo imagino que tú le querrás dejar un legado a él, querrás que aprenda muchas cosas y en general nos gustaría preguntarte qué legado te gustaría dejar a través de tu cuenta de divulgación ¿no? a través de tu proyecto personal o a través de ese podcast que ahora has creado no y, y qué mensaje quieres transmitir a la sociedad.
2: Guau, bueno, yo eh, igual hoy te respondo una cosa y mañana otra porque yo me voy obsesionando con diferentes cosas, eh, para mí ahora mismo es un poco volver a lo que decía al principio, eh, buscar la tranquilidad, o sea de verdad para mí ahora eh, parece muy sencillo pero detrás de esta tranquilidad hay muchas cosas, cosas, o sea, detrás de esta tranquilidad hay que cuestionar los canones de belleza, detrás de esta tranquilidad hay que, hay que cuestionar cómo, cómo estamos maternando las madres solas, tirándonos de los pelos, eh, hay, que ¿sabes? hay que cuestionar esta rivalidad que hay siempre entre las mujeres y empezar a, a poner en el centro la comunidad de amigas, ¿no? o sea, buscar la tranquilidad no es en plan ¡Ah! tener tiempo para tomarse en el sofá y leer, no, no va mucho más allá. Buscar la tranquilidad es una lucha mmm, muy política y que, y, que, y que cuestiona muchas cosas. O sea, no aunque suene así como algo muy sencillo, no significa solamente. Eh, solamente a la sí, y no sol, no significa solamente, pues yo qué sé, pues tener un un trabajo digno que te permita descansar, que te permita no estar agobiado, que te permita eh, los fines de semana hacer planes, de vez en cuando hacer un viaje. No, no me refiero solo a eso, me refiero también a, a cómo es tu día a día, qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Tienes gente que te apoye? ¿Tienes gente que, que digas, ah me he dejado las llaves dentro de casa? Bueno, no pasa nada, se lo digo a mi vecina. Hay, hay gente que, que, que no tiene a nadie que Y te, te quiero decir, es que parecen tonterías, pero no son tonterías. Es cómo nos relacionamos con el mundo, cómo vamos construyendo nuestro día a día. Y esto es súper importante. Y para mí, ahora mismo, a las mujeres lo que nos está reventando es el machismo. Y para tener tranquilidad real, mientras esto no lo deconstruyamos, no la vamos a tener.
0: Qué razón sigues abierto, abriendo un montón de puertas donde la verdad que a mí me encantaría entrar, pero igualmente también tenemos que dar ya más o menos un, un cierre a nuestra entrevista. Así que viene la última y más importante pregunta de, de todos. Ay. Pues, Elena me gustaría saber qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba.
2: Para mí, la increíble sensación de venirse arriba, sin duda, es, por un lado, la ilusión de empezar un proyecto nuevo pero sobre todo, la ilusión de terminarlo, porque libretitas con proyectos nuevos todas tenemos muchas, pero cerrados y terminados y continuados, esa sensación de decir, tío, he mantenido esto en el tiempo, lo he ido haciéndolo, lo he ido consiguiendo, he ido avanzando, he llegado aquí, esa sensación increíble. Para mí eso es, eso es lo más. Sea lo que sea, o sea, tanto proyecto profesional como personal, como amistad, como continuar una amistad durante años, en todos los sentidos, ¿eh? para mí eso es una sensación bestial.
1: Qué bonito, ah. Pues yo creo que como equipo nos da un
2: chute de
0: en energía. Sí, <risa> sí, sí, mira, ahora quiero terminar mi <risa> proyecto
2: No, pero mira, por ejemplo, vosotras, este podcast eh, tiene 45 episodios, es este, ¿no? Eh, me sí. ha parecido escuchar. Ostras, pues tiene 45 episodios, además, hecho entre amigas que, no, que dependéis unas de las otras, que os tenéis que organizar, que os tenéis que tal. Sí. Hostia, pues a mí eso me parece un subidón, ¿no? Me parece en plan esto empezó como una idea hace tiempo y mira dónde estamos tío y lo hemos seguido y hemos estado luchando hemos organizado hemos hecho las reuniones hemos hecho los guiones hemos Hostia, eh, a mí eso me parece un subidón sabes Sí, sí, la verdad que lo es, la, la,
0: la verdad que es, y por eso estamos, y pues eso, nuestro nombre, ¿no? Como dicen, nomen Omen, totalmente, así es, así es, así es, Elena. Bueno, eh, ya lamentablemente tenemos que ir terminando, bueno, ya tenemos que cerrar, lo siento a todo el mundo, que creo que a todo el mundo le gustaría escuchar más de, de Elena, eh, quiero agradecerte eh, mi nombre y, y de todas, de la increíble ¿no? eh, que hoy estás aquí con nosotras y compartes tus ideas, eh, tus pensamientos. Eh, antes de despedirnos, Elena, eh, me gustaría que compartas con las personas eh, que nos escuchan, quien quizás no te conozca, eh, dónde encontrarte y um, cómo pueden poner en contacto contigo.
2: Bueno, yo estoy en Instagram, soy arroba FEME. Cuando... Femme.sapiens femme eh, y luego si me quieren contactar, eh, lo mejor es al mail que es hola.femsapiens todo seguido arroba gmail.com Ahí seguro que me encuentras, dándole o dándole al donde pone correo en Instagram, pues a él. Genial,
0: muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias, Elena y también a, a ti, vosotros. Inma, que me has ayudado a conducir a esta entrevista uh -huh. tan, tan interesante. Gracias, Sarol como siempre y Elena gracias 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 ha sido Ay, un, gracias placer, vos, un sueño gracias. cumplido
1: podemos decir tú y yo Sarol totalmente
0: está. totalmente así es así es un, un sueño compartida y y ahora cumplida ¿no? ahí con la increíble sensación de, te, de poder terminarlo Exacto. y bueno igualmente me gustaría agradecer a ti que nos escuchas te esperamos el miércoles que viene con el episodio 46 y la entrevista que hemos preparado con Mamen Villalba eh, de Blanco Russo, estilista de marca y fundadora de comunidades de mujeres sobresalientes, una profesional que dedica su tiempo a mujeres líderes que quieran crecer en su negocio. No te lo pierdas. También quiero recordarte eh, que este podcast se alimenta gracias a tu opinión, tu feedback, por lo que te animamos que interactúes eh, con nosotras en nuestras redes sociales, a través de comentarios, en casillas de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos que suscribas a nuestra newsletter para mantenerte informada de todo lo que preparamos y tener acceso a nuestro contenido web. Mil gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.